0: zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, dem Podcast mit spannenden Menschen aus der Zivilgesellschaft. Und heute habe ich einen Menschen, den wir, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen müssen, denn jeder im Fundraising sollte dich kennen. Herzlich willkommen, Thomas Kreuzer von der Fundraising Akademie.
1: Ich freue mich, bei dir zu sein, lieber Andreas. Hallo.
0: Lieber Thomas, du hast gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe. Eigentlich müsste jeder die Fundraising-Akademie oder dich kennen, denn du bist ja, bist ja sowas wie ein, darf man das sagen, Urgestein im Fundraising.
1: Ja, wobei, als ich als ich kam, gab es natürlich schon viele Kolleginnen und Kollegen wie Christoph Müller, Leile, Marita Heibach, Patrick Tapp und andere, Lothar Schulz, die ja auch die Fundraising-Akademie damals auf den Weg gebracht haben. Also Gründung des Spendenrats und des Verbandes 93 und dann kam die Gründung des der Fundraising Akademie 1999. Also das heißt, da gab es schon äh, Akteure, ähm, also die das Feld schon bestellt äh, hatten und einfach auch schon gute Vorarbeiten äh, geleistet hatten und sich auch schon überlegt haben, ne, was brauchen wir und was brauchen wir eigentlich für Curricula, äh, damit wir dann also 99 gegründet wurden und äh, 2000 mit dem ersten Kurs gestartet sind. Jetzt bist du ja,
0: Thomas, ähm, Theologe und die spannende Frage wäre, wie kommt ein Theologe ins Fundraising?
1: Ja, das war damals ganz interessant. Also die Stelle war so ausgeschrieben, dass die also eine ziemlich kunterbunte Anforderung hatte. Es sollte tatsächlich ein Theologe sein. Also das war die Bedingung des Mehrheitsgesellschafters zugleich sollte es jemand sein, der eine Ethikqualifikation hat. Das war dem Deutschen Spendenrat wichtig und ich hatte tatsächlich formal in Sozialethik promoviert und dann ging es auch auch noch um Fundraising-Erfahrung, die war gar nicht so ausführlich vorhanden. Ich hatte also für die Evangelischen Akademien ein Projekt der Bertelsmann Stiftung begleitet, da Mittel eingeworben, das auch abgerechnet und das war sozusagen also auch größer volumig, aber das war die Fundraising-Erfahrung, die ich mitgebracht habe. Ach, und eine Qualifikation in Öffentlichkeitsarbeit und ich hatte tatsächlich diesen Studiengang zum Kommunikationswirt gemacht.
0: Wenn man jetzt auf dieses Thema Sozialethik blickt, meinst du, dass das eine kluge Entscheidung war zu sagen, Sozialethik spielt eine große Rolle in dem Job?
1: Ja, also wir haben ja bis heute eigentlich die Ethikeinheit oder das Ethikmodul bei fast allen Kursen ja am Anfang. Ähm, deshalb, weil es ja, glaube ich, wirklich eine zentrale äh, Perspektive ist, die sich durch das gesamte Fundraising äh, zieht und ähm, eigentlich die großen Debatten in den Kursen sind tatsächlich auch immer am Anfang in der Positionserklärung in dieser Einheit. Und also ich glaube, unter der Hand wird auch noch sozusagen der Kurs oder die Kursgruppe auch noch mit konstruiert. Das ist auch noch mal ein schöner Nebeneffekt. Aber es ist tatsächlich die Einheit, wo die Kolleginnen und Kollegen also für eigentlich alle Bereiche, die sie an dem Tag diskutieren, ob das das Mailing oder Face to Face, Großspenden oder Erbschaften und Vermächtnisse ist. Also, ganz am Anfang von einem Kurs eine erste eigene Positionierung vornehmen.
0: Ja, ich habe selber damals, als ich studiert habe in den 80ern, das Thema Wirtschaftsethik äh, auch belegt, weil das damals sehr neu war. In der Wirtschaft habe ich nur das Gefühl, dass die dass das, dass die Frage nach der Ethik keine Rolle mehr spielt. Im Fundraising ist es ja ungebrochen. Wo, wie Oder woran... Oder, oder, oder Thomas, warum ist das weiterhin im Fundraising ein Thema, wo man doch eigentlich denken könnte, wir im Fundraising äh, würden quasi mit Ethik aufstehen und mit Ethik einschlafen?
1: Naja, ich habe so den Eindruck, dass das, was wir Momentan, wo wir uns hinentwickeln, ist ja sehr stark diese äh, Geberorientierung. Also dass wir tatsächlich nach den äh, Motiven von Geberinnen und Gebern schauen. Was wollen äh, die äh, eigentlich, was bewegt die? Warum äh, spenden die? Was haben die äh, für äh, Werte und ähm, das sind meines Erachtens Fragen, die äh, tatsächlich ja mit, also klassische ethische Fragen, die äh, mit der Lebensführung äh, zusammenhängen. Aber natürlich eben auch darüber hinaus, also äh, die Frage, die sich im Fundraising ja auch äh, stellt, in äh, welcher Gesellschaft möchten wir eigentlich leben und in welcher Welt möchten wir eigentlich äh, leben, wie soll das äh, Geld äh, verteilt sein, also ne, zwischen uns in der äh, äh, Gesellschaft, wie soll es global äh, verteilt sein, das sind äh, meines Erachtens äh, ethische Fragen, die sozusagen permanent ja im Fundraising eine Rolle spielen. Also so würde ich auch diese Grundfrage der Ethik auch formulieren. Eigentlich nicht, wie sollen wir handeln, sondern tatsächlich, wie wollen wir leben und welches Leben wollen wir führen in unserer Welt.
0: Hast du den Eindruck, dass sich diese Diskussion in den letzten zehn Jahren geändert hat oder, oder, oder verlagert hat?
1: Also... Ich habe schon den Eindruck, dass deine hohe Sensibilität inzwischen ist. Wir planen gerade aktuell mit den... Alumni eine Veranstaltung zum Rassismus tatsächlich im Spendenwesen, ja, weil wir natürlich immer auch doch inzwischen viel schärfer und auch stärker nochmal hinschauen, wie werden eigentlich die Bilder ausgewählt, wie werden Menschen, für die wir um Spenden werben, dargestellt, auch im Verhältnis zu den Helfern. Also ich habe eher fast den eindruck dass ähm, also manche debatten irgendwie noch komplett ausstehen ja also und wir also gerade ja diese fragen nach dem rassismus im spendenwesen äh, das in den kommenden jahren erst uns wieder noch mal richtig äh, damit beschäftigen müssen weil irgendwie war das implizit äh, immer vorhanden aber jetzt habe ich den eindruck jetzt Sagen die Kollegen und Kolleginnen, also, wir wollen das jetzt nochmal explizit, also auf die Tagesordnung, auf die Agenda bringen und es ist wirklich relevant für die ganze Branche.
0: Ja, da bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch das Thema Feminismus ja, spielt eine steigende äh, Rolle. Wir hatten kürzlich einen Podcast äh, zu diesem Thema, was mich dann auch nochmal sehr, äh, sehr ja, ja. sensibel gemacht hat und ich glaube ja. die Frage, die, die Frage, wie, wie stellen wir Menschen dar, wenn wir Geld sammeln, beispielsweise in Mailings. Und da gibt es ja ganz, ganz furchtbare, erschreckende Beispiele, wie man tatsächlich mit so den klassischen Vorurteilen arbeitet. Und es gibt auf der anderen Seite tatsächlich auch sehr moderne, innovative Kolleginnen und Kollegen. Da, ich glaube, dass das eine wichtige Debatte ist, die wir die wir tatsächlich führen müssen. Hast du den Eindruck, dass wir, dass wir konservativer werden im Fundraising? Wir, wir hatten ja so früher, als, als ich gestartet bin, das war ja auch so um die Zeit 2000, ja, ungefähr 2000 habe ich mit dem hauptberuflichen Fundraising, glaube ich, angefangen, nein, 1998. Da waren wir alle so ein bisschen links. Jetzt habe ich das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen konservativer geworden, also werterhaltender beispielsweise. Kannst du sowas auch wahrnehmen oder ist das jetzt nur der Blick eines
1: älteren Herrn? Ja, verunsichert mich äh, ähm, gerade äh, etwas. Wir haben natürlich äh, jetzt, äh, wie du ja weißt, den zweiten äh, Campaigning-Kurs mit einer mhm. deutlich jüngeren äh, Generation, die da in den äh, Kursen äh, ist. Die äh, haben natürlich auch, bekommen auch eine äh, Fundraising-Schulung in dem äh, Kurs. Da äh, sehen wir schon auch eine gute Form auch der ähm, Radikalität ähm, im Blick auf die eigene Lebensführung. Ich meine, das fängt äh, an, ja, was es im Tagungshaus äh, zu essen gibt, um einfach mal sozusagen wirklich diese Kurssituation äh, zu beschreiben. Wir sind aber dann einfach auch zu so, äh, fragen, also ne, wie soll die Gesellschaft eigentlich gestaltet sein, ähm, in der wir ähm, leben. Ähm, Andreas, ich kann das aufs Ganze gesehen nicht, merke ich so, nicht beantworten, aber es scheint mir ausdifferenziert zu sein. Ja, okay. Okay.
0: Lass uns mal einen Blick auf die Akademie selber werfen. 2000 äh, war der erste Kurs, also vor... 23 Jahren. Mittlerweile, sag mal, wie viele Alumni äh, habt ihr? Wie, viel, wie viele Menschen sind in der Zeit durch eure Ausbildung gegangen?
1: Ja, es sind ja mehrere, äh, mehrere tausend äh, Absolventinnen und Absolventen in den unterschiedlichsten äh, Kursen. Dann äh, gab es ja sozusagen bei dem fünften Kurs tatsächlich eine Gründung von einem Alumni- Verein. Da sind äh, rund 400 äh, Kolleginnen äh, äh, organisiert und die habe ich den Eindruck, dass die die in den letzten Jahren wirklich auch nochmal versuchen, Themen zu setzen und auch nochmal Themen zu diskutieren, die wir also so in der Branche selten explizit hatten Also zum Beispiel toxische Arbeitsverhältnisse in NGOs, dann die ganze Frage nach der Gemeinnützigkeit, dann, was ich eben gesagt habe, also eine Frage nach Rassismus in den Organisationen. Also die... Absolventen und Absolventinnen äh, haben sich ja in den letzten Jahren natürlich haben ihren Weg äh, gemacht ja in den Organisationen und sind ja zum Teil jetzt eben auch schon selbst in, in leitungspositionen das ist ja fast ein natürlicher äh, Vorgang bei einer Organisation die es irgendwie äh, gut 20 Jahre gibt ja dass die ähm, also die dann angefangen haben äh, irgendwann äh, auch in der Leitung landen klar. Ja. Gibt
0: es gibt es Veränderungen in der in der Kursauswahl gibt es so Themen, von denen du sagst, die sind jetzt im Trend?
1: Ja, also ich glaube, im Curriculum, das kann man schon sagen, wir haben uns natürlich immer wieder weiterentwickelt und es ist ja einfach, wenn man sich die Anfangskurricula anschaut, ist ja kein Stein auf dem anderen äh, geblieben. Ja. Das wäre ja auch ähm, komisch, wenn es äh, so äh, wäre. Wir, Also jetzt mal allgemein gesprochen sehen wir natürlich, dass ähm, die ähm, Formate kürzer sein äh, sollen. Ja, dass äh, inzwischen sozusagen immer auch äh, digitale, Module ähm, gewünscht werden, ja, wo man nicht irgendwo hinreisen muss, sondern die man also von zu Hause absolvieren äh, kann. Und dann äh, glaube ich, also geht es doch ganz stark auch nochmal um ein äh, Anwendungs- und eben auch Steuerungswissen. Ja. Ähm, am Anfang haben wir ja gedacht, wir müssten ähm, Instrumenten, Virtuosen äh, ausbilden, äh, bis wir dann gesehen haben, dass es ja zunächst häufig darum geht, also, die Kolleginnen und Kollegen in der Organisation äh, zu überzeugen, also das, wofür Lothar Schulze dann den äh, Begriff der Institutional Readiness äh, geprägt ähm, hat. Äh, ich würde heute sagen, dass, ähm, also, es in einem hohen Maße, ähm, also, um Kompetenzen äh, geht, äh, dass, ähm, Eigene äh, Fundraising in der eigenen äh, Organisation äh, zu implementieren. Also das, sozusagen eine der Hauptkompetenzen, die die Leute bei uns lernen, ist also diesen Veränderungsprozess voranzutreiben und da etwas zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich. Natürlich sollen die auch erfolgreich sein und sollen eben auch Mittel einwerben, aber ich glaube, das, was wir geschafft haben, ist also die Kurse so zu gestalten, dass wir also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich in einer sehr guten Weise ähm, durchnavigieren und begleiten bei ihren ersten Schritten, dass die Implementierung des Fundraisings funktioniert. Das kann man sagen, das, äh, da haben wir uns auch wirklich viel Mühe gegeben, auch immer wieder draufgeschaut, immer wieder verändert und ähm, das können wir inzwischen, ja.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das eine der großen Stärken ist, mhm. denn es ist, Dürfte ja mittlerweile jeder, der mit Fundraising sein Geld verdient, jede, die mit Fundraising ihr Geld verdient, wird irgendwann ja mal einen Kurs in der Akademie
1: besucht haben. Ja, das ist ja das Schöne, dass inzwischen ja zum Teil eben auch die alten Hasen äh, kommen äh, bei Spezialkursen, ne? ob das äh, Großspenden, Fundraising ist oder CSR oder Stiftungsmanagement, also ja. Datenbanken, das äh, ist eine schöne Entwicklung.
0: Ja, ich habe das Glück, dass ich auch hin und wieder mal einen Kurs geben darf, Thomas, und habe gerade jetzt bei dem letzten Kurs das Feedback von den teilnehmenden Personen bekommen, dass die es unheimlich schätzen, die Vielfalt der Referentinnen, die ihr habt. Also ich erinnere in einem Kurs, wo wir eine Kollegin hatten, die wahnsinnig tough auch nochmal gezeigt hat, wie Strategien ihrer Organisation läuft. Eine andere Kollegin, die in aller Ruhe und Besonderheit gezeigt hat, wie sie wie sie Großspendenprozesse steuert. Also diese diese Qualität der Referentinnen, die selber eine wahnsinnige Erfahrung haben, diese diese Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, das ist, glaube ich, da äh, eure große Stärke.
1: Äh, Andreas, das sehe ich auch so. Also und danke für das äh, Kompliment. Also die ähm, Fundraising Akademie ist ein Gemeinschaftswerk, glaube ich. Das kann man so äh, sagen. Also und auch kein äh, closed Shop. Das heißt, wir haben natürlich immer wieder auch äh, geschaut, dass wir ähm, Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis äh, bekommen. Immer wieder auch neue Kolleginnen und Kollegen. Das hat natürlich auch mit dem also nur ne, langsam, aber sukzessiven Wachstum der Akademie äh, zu tun das einfach auch ein Bedarf äh, da war, ja immer wieder also auch ähm, äh, zu schauen, was gibt es an neuem und wo äh, sind äh, Kollegen, die einfach tolle Sachen äh, machen und die äh, dann auch an die ähm, Akademie zu äh, holen und zu binden. ja.
0: Aber es sind ja alles sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist das ja so, ist so. so ein Stück, so ein Bienenstock. Wie, 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 kannst, wie kannst du diese, diese vier oder, oder du und dein Team, ihr seid ja eine kleine äh, schlagkräftige Truppe bei euch in Frankfurt, wie schafft ihr es, diese die, die, diese vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuhalten?
1: Naja, also ich glaube, ähm, wir schaffen das, glaube nur deshalb, weil der ähm, Kontakt äh, zu den Dozentinnen und Dozenten sehr äh, gut ist und wir einfach auch ausführlicher äh, Feedbacks auch gerade am Telefon oder in Zoom-Konferenzen immer wieder auch mit den Dozenten äh, machen. Also ich hatte äh, vorhin, bevor wir jetzt hier angefangen haben, auch ähm, ein längeres äh, Telefonat mit der Studienleiterin, die in der letzten Woche ähm, also äh, einen Kurs geleitet hat und äh, die dann einfach auch erzählt hat, ja, ne, was ist da, was war da gut, wo ähm, müssen wir nach. Äh, äh, bessern, aber auch was äh, sind für Potenziale auch in dem Kurs? Ja, das ist ja für uns auch immer wieder auch toll, sozusagen auch in der Weise das Netzwerk ähm, zu äh, erweitern. Also nicht nur was haben wir für äh, gute Dozenten, ja, sondern einfach auch, ähm, also ne, wer kommt da eigentlich nach? Ja, und wen muss man im Auge behalten? wen muss man fördern? Wo äh, sehen wir Innovationen? Wo gibt es gute äh, Projekte? Ähm, ja, also ich glaube, das bekommen wir ganz gut äh, hin und wenn dann vielleicht bei mir da manchmal, manchmal die Fäden noch zusammenlaufen, äh, das ähm, äh, dann ähm, äh, mache ich einen guten Job.
0: Das glaube ich, dass du den auf jeden Fall machst, Thomas, weil du bist ja, du, du bist ja viel unterwegs. Du bist unheimlich präsent, was man ja auch merkt, dass es uns beiden ja auch nicht immer so einfach fällt, mein gemeinsames das Treffen stimmt. zu organisieren. Das ist ja mehr als nur so ein klassischer Nine-to-Five-Job, den du machst. Was motiviert dich denn persönlich, dich diesen ganzen Anforderungen und Herausforderungen zu stellen?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, dass wir sehen, dass oder dass auch, dass ich sehe, dass durch Bildung, äh, Personen, andere werden und Organisationen andere äh, werden. Also ne, es, das gibt ja immer sagen die, die Runde am Anfang von einem Kurs, ja, wo alle ein bisschen unsicher sind, ne, wo, wo was was ist das hier und was passiert jetzt hier und wo bin ich hier hingeraten und ähm, dann äh, sieht man aber irgendwann die äh, Potenziale und ne, wie und sagen in den Kursen ähm, also Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Spezialisten werden. Ja. Ne? Der eine fängt an, eine Stiftung zu gründen, der andere macht zum ersten Mal sozusagen ein Weihnachtsmailing, der, der dritte äh, baut das Erbschafts-Fundraising äh, auf. Und äh, das ist schon eine wirklich ganz äh, besondere Wahrnehmung, ja. Also wie ähm, wie sich etwas verändert. Und ich glaube, das ist auch das, alle, also, das gilt ja auch für dich wahrscheinlich, also für allen, die sozusagen ne, mit der Akademie zu tun haben, das zu sehen. Das ist wirklich was Besonderes, auch was sehr Schönes, dass wir einfach diesen gemeinnützigen Sektor, ne, also, so mühsam das auch ist, ja, aber ne, gestaltet haben und weiter gestalten und verändern.
0: Was, was mir immer auffällt, ähm, ich habe ja mein, in meinem langen Leben schon relativ viele Kurse auch früher ja außerhalb der Akademie gegeben, also noch als ich im Vertrieb war, also, in, in, äh, also gar nicht in der Szene. Was mir immer auffällt, ist diese, diese Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Kursen ihr Wissen zu teilen und miteinander zu diskutieren. Das macht, glaube ich, diese Fundraising-Szene so ja. wahnsinnig stark.
1: Ist, glaube ich, etwas, was ähm, bei. Ähm, also, ich habe es zum ersten Mal immer auf dem Fantasy-Kongress ähm, erlebt, ja, also, ne, wo manche Kollegen und Kolleginnen, also, ähm Dinge erzählt haben, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist ja eigentlich ein Betriebsgeheimnis, ja. Aber das war wirklich eine Kultur, ja. Und ich glaube, das ist das, was die Branche ja immer noch ausmacht, ja, ne, bei allem Kompetitiven, ja, bei aller, bei allem auch bei aller Konkurrenz, dass doch irgendwie klar ist, ich werde also Ansätze selten eins zu eins übertragen können und von daher kann ich das erzählen, ja, kann austauschen und bekomme aber eben auch etwas zurück.
0: Und ich finde, es geht sogar noch weiter, dass äh, Kollegen auch ihre eigenen Mailings mit anderen teilen und auch sagen, komm, du kannst das übernehmen. Ja, ich habe gute klar. Erfahrungen gemacht. Also tatsächlich, tatsächlich nicht so abschreiben verboten, sondern hier äh, ist, ist, mein Wissensschatz. Wenn du, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf diese, diese ganze Fundraising-Szene blicken, was ist so deine Einschätzung, wohin, wohin entwickelt sich? Dieses wunderbare Geschäft.
1: Naja, erstmal glaube ich, haben wir ja sehr viel erreicht. Ja, Das äh, kann man äh, sagen und ich glaube, da können wir auch alle drauf äh, stolz äh, sein. Jetzt einmal äh, für die Akademie natürlich auch nochmal, ähm, also zum Beispiel die äh, Akademisierung, dass es jetzt auch erste Möglichkeiten gibt, äh, zu ähm, promovieren. Aber äh, auch dann diese Entwicklung in der Breite und auch in den Organisationen äh, tätig zu sein. Ich glaube, das haben wir alle in der Branche äh, mit einer schönen Anstrengung in den letzten Jahren äh, gut äh, hinbekommen. Also was die Entwicklung um angeht, das ist jetzt wirklich Zufall, dass ich mit dir spreche, weil eine wesentliche Entwicklung ist natürlich die Philanthropie, würde ich sagen. Ne? Also wenn man das ein bisschen äh, äh, holzschnittartig äh, sagen würde, würde man, könnte man formulieren, die Organisationen sind natürlich eben sehr stark in der Nehmerperspektive, ja, sehr stark in der Akquisitionsperspektive, ähm, sehr stark an den Projekten äh, orientiert, sehr stark auch am Bedarf der Organisation orientiert und ich glaube, der nächste wichtige Schritt ist das, was wir die ganzen Jahre schon gesagt haben, aber jetzt nochmal also äh, ausführlich angehen müssen wirklich diese Geberperspektive, also ins Konsequent ins Recht äh, zu setzen. Was wollen die Geberinnen und Geber? Ja, was äh, sind deren Beweggründe? Was sind deren Motive und ähm, ähm, Motivationen? Äh, und natürlich, äh, die verändern sich einfach in ihrem Gestaltungswillen, ja, die möchten präsent sein, die möchten mitreden, die möchten die Projekte beeinflussen. Das heißt, wir haben also das, was mit dem Stichwort also Philanthropie bezeichnet wird, wenn das tatsächlich also ein Synonym ist, ja, für die stärker Geberperspektive, haben wir es inzwischen also mit Geberinnen und Gebern, aber auch mit der ganzen Generation zu tun, die also nicht mehr nur philanthropisch unterwegs sind, sondern die investieren müssen, die nach Investment schauen, die auch äh, ein Return on Invest oder ein Social Return on Invest äh, möchten und äh, die natürlich immer irgendwelche Formen von Wirkung äh, also anstreben und das scheint mir sozusagen eine der wesentlichen äh, Veränderungen äh, zu sein, die wir in den kommenden Jahren angehen müssen und also für mich war äh, also so ein ähm, Zentraler Punkt, wir hatten den Kurs Advisor Philanthropy, mit dem wir mit Philipp Hof und Michael Busch mit dem Stiftungszentrum zusammen gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann gesehen, dass Organisationen wie Plan, Unicef, World Vision plötzlich die Großspendenabteilungen in Philanthropie umbenennen. Und ich glaube, das ist programmatisch und das ist eine richtige Entwicklung und das ist auch eine gute Entwicklung, die in den nächsten Jahren ansteht.
0: Nun seid ihr ja dabei, das Handbuch neu herauszugeben. Wird das Thema Geberperspektive da auch noch stärker eine Rolle spielen?
1: Also, ich finde, es könnte immer noch mehr sein, ja. Also, ne, wir haben ja auch der, der Fundraising ähm, Master, heißt ja tatsächlich auch Fundraising Management und Philanthropie. Das heißt also, da haben wir es auch begrifflich eigentlich schon eingeholt, ja. Aber ähm, es wird, ähm, ja, also, man kann da immer noch mehr machen. Wir haben nachgebessert, ähm,
0: eine große Herausforderung für die gemeinnützigen Organisationen ist es ja, Stellen zu besetzen. Ähm, ja. Und ich weiß, ähm, die Akademie ja. hat ja auch einen kleinen Stellenmarkt, wenn ich das richtig verstehe. Ist so, ja.
1: Und zugleich ähm, haben wir, ähm, also auch hier natürlich in, ähm, äh, in einen wirklich deutlichen, spürbaren äh, Engpass, ja, äh, und, ähm, zu wenig äh, Kolleginnen und Kollegen qualifiziert, die tatsächlich wechselwillig sind zurzeit. Das kann man äh, sagen. Gut, kann man natürlich auch ähm, also konstatieren, anscheinend sind sie auch sehr zufrieden in den Organisationen. Ähm, also bei der Fundraising Akademie ist es momentan äh, so, dass die Organisationen eben Mitarbeiterinnen entsenden, ja, die qualifiziert werden. Momentan ja. geht es auch nicht anders, ja, weil der Markt, das hat man auch in den letzten zwei Jahren gesehen, wo selbst attraktive Stellen ausgeschrieben waren, die also auf Dauer nicht besetzt wurden. Das heißt also, es ist ein Riesenbedarf da, der zurzeit nicht im Ansatz gedeckt wird.
0: Was ja eine gute Nachricht für die Qualifikation durch die Akademie ist, weil gerade auch die quereinsteigenden äh, Kolleginnen und Kollegen ja. natürlich, natürlich eine Ausbildung brauchen, die es ja im Moment in, in, in der Dichte und in der Qualität ja nur bei euch gibt.
1: Das stimmt. ne? Also die haben wir auch. Also ich würde mal sagen, bei einem Kurs von äh, 20 äh, Personen haben wir immer auch nochmal also zwei, drei, vier, aber eigentlich nicht mehr, die sich umorientieren. Äh, aber klar, ja, ähm, und da gibt es ja auch viele, äh, die wir... Ähm, in den letzten Jahren auch begleitet äh, haben, wer sich das äh, vorgenommen äh, hat, ja, wer ähm, also äh, über eine äh, Qualifikation oder eine Berufserfahrung äh, verfügt, ja, die also in Anführungsstrichen äh, ne, passt, ja, als äh, Voraussetzung geht im Fundraising äh, seinen Weg, ganz klar, ja.
0: Jetzt vielleicht die letzte Frage an dich, Thomas: Gibt es etwas, was du dir für die Akademie in der Zukunft wünschst?
1: Ach, na ja, gut, ich glaube, wir haben also ich wünschte mir schon nochmal, also mit diesem Arbeitstitel Center on Philanthropy, ja, dass wir nochmal schauen, in den kommenden Jahren, dass wir etwas wie eine Art Think Tank nochmal aufbauen für diesen Bereich, wo alle Debatten ja zum Geben, Schenken und Stiften zusammenlaufen. Wir haben das in Münster bei Annette Zimmer, wir haben das auch in Heidelberg am äh, an der Universität. Wir haben das auch in Basel. Äh, aber es gibt sozusagen kein Institut, was tatsächlich ähm, also in einer klaren Ausrichtung auf das Geben schenken und stiften äh, sich ja. damit äh, befasst. Das steht aus. Und wenn ich mir äh, wünschen, äh, welchen Wunsch äußern dürfte, wäre es äh, das ja, dass wir in den kommenden Jahren äh, diesen Weg ähm, gehen, wo wir tatsächlich noch mal auch Debatten zusammenfassen.
0: Ein Wunsch, dem ich mich nur anschließen kann, Thomas. Vielen Dank
1: ich danke für den dir, Einblick Andreas. in deine Arbeit Dankeschön. und
0: danke für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir.